0: Tack så mycket för att jag fick komma tillbaka till er. Gjorde jag inte bort mig helt och hållet i alla fall förra gången jag var här. Det känns bra. Jag eh, tänker dela utifrån ett bibelord i andra Thessalonikerbrevet idag idag med er. Och min rubrik för predikan är kallad till likhet med Kristus. Kallad till likhet med Kristus. Men först vill jag bara dela en tanke som jag som har burit med mig den här veckan som egentligen inte handlar om en predikan så att vi, vi, vi får ta det i två, två omgångar här. Jag läste i Johannesevangeliet i veckan och det finns så otroligt mycket i Johannes evangeliet som talar till dem. Men det här så hade inte alls jag sett innan. Jesus han hade ett av sina framträdanden, eller hade sina, han mötte många människor, och så står det att han drog sig undan och gick till en plats på andra sidan Jordan där Johannes döparen hade varit tidigare. Och så står det många människor kom till honom. Och många kom till tro på honom där. På den platsen. Och var det för märkligt med detta? Jo, det som rörde vid mitt hjärta var att de som kom till Jesus där, de kom dit därför att de sökte och längtade efter Jesus. Inte därför att det var en skön plats. För det var en öken och det är inte alltid så skönt i öknen. Inte för att det var ett stort, fint arrangemang. Inte för att det var en, liksom en häftig grej som hände. Utan för att de längtade efter Jesus. Det grepp tag i mig. Jag söker Jesus för Jesus skull. Det tog tag i mitt hjärta. Pelle, varför söker du Jesus? Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får komma inför dig den här söndagen. Tack Herre för att vi får... Läsa ditt ord. Söka dig därför att du är den du är. Och herre, jag ber att det ordet som vi ska få dela med varandra den här förmiddagen skulle få bli till liv för oss. Andligt liv för oss. Jag ber dig, Herre, att det ordet som du har gett mig den här dagen skulle få röra vid våra hjärtan så att vi blir mer lika dig. Jesus kom. I Jesu namn. Kallad till likhet med Kristus. Andra Thessalonikebrevet är ett brev, jag ska ge en liten bakgrund till det först innan jag läser de verserna som jag ska predika. Är ett brev som har en avsändare. Nej, tre avsändare faktiskt. Paulus, Silvanus och Timotius har skrivit under på det här brevet. Paulus är troligtvis författaren och de andra två har tyckt att det här var bra. Vi sänder det. Mottagaren är ganska intressant att läsa om i, i brevet. För det står så härligt tycker jag i de första versarna där. Så står det så här. Från Paulus, Silvanus till Motius, till Thessalonikes församling. Som lever i Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Alltså mottagarna är församlingen i Thessaloniki som lever i Gud. Som lever i Gud, vår far och i Herren Jesus Kristus. Det är faktiskt värt att stanna upp inför de där ordna lite. Vad innebär det att leva i Gud? Avsändarna uttrycker en stor tacksamhet över församlingen. En tacksamhet över deras starka tro som växer hela tiden. Och över deras kärlek till varandra. Som också växer hela tiden. Och kanske är det detta som är att leva i Gud. Att våran tro får rotas och grundas och växa. Och, vi, och kärleken till varandra. Får bli större och större. Och detta... Sker trots eller kanske är det på grund av förföljelser man möter. De möter nämligen en hel del förföljelser i församlingen där. Men Paulus tröstar dem och med att tala om Guds rättvisa dom. Som kommer att ske när Jesus kommer tillbaka. Då kommer förföljelser och lidanden att vända till något annat. Men det finns ett problem, och det är bra att ha med sig det problemet in i predikan. Här. Det finns ett problem med några i församlingen som säger att Jesu tillkommelse står för döden. Ja, till och med redan har hänt. Vad jag kan förstå. Man jagar upp folket. Man skrämmer människorna av, av, inför Jesu tillkommelse. Man skapar en rädsla och en fruktan med sitt budskap. Men det finns några versar i det här brevet. Som jag tycker visar på hur vi ska kunna leva nära Jesus. Om hans tillkommelse är nära eller långt borta. För han kommer tillbaka. Det förnekar jag inte. Men vi ska leva nära Jesus oavsett om Jesus kommer i eftermiddag eller om hundra år. Och Nu till de versarna i andra Tesaloniker, kapitel 2. Vers 13 och 14. Det skriver författaren så här. Men vi måste alltid tacka Gud för er, bröder och systrar, herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av anden och tror sanningen. Till detta har Gud kallat er genom vårt evangelium för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Här finns med några saker som är viktiga att tänka på i vårt liv med Gud. Och här finns också med vad är syftet? med det som Gud vill göra i dig och mig. Jag börjar jag har fyra punkter nu. Ni vet, kan ni veta det. När jag börjar komma på den fjärde då, då är det snart över eller färdigt eller vad vi nu vill säga. Det första jag vill säga någonting, det är Herrens älskade. Vi läste att mottagarna av brevet handlar om Herrens älskade. Guds kärlek, Guds agape är utgjuten över världen genom Jesus Kristus. Det är hans födelse, hans liv, hans död på korset, hans uppståndelse och himmelsfärden. Allt detta uttryck är uttryck för Guds kärlek till världen. Så älskade Gud världen att han gav den sin son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så älskade Gud världen. Det är den kärleken som utgör varje människas väg till Gud. Jag tänker så här: Att varje människa som går på den här jorden är kallad och utvald och älskad att gå den vägen. Men det är viktigt det här med vägen, kärlekens väg. Jag ska försöka ta en liten bild. När jag åker hemifrån till stan, alltså till Allingsås. Och nu vet Börje precis hur det ser ut där när vi åker till Allingsås. Han har åkt där flera gånger. Då kom jag till en, en rondell. Alldeles innan stan är det en rondell. Och ni vet hur det är i en rondell. Där har jag genast ett val att göra om jag ska åka till stan. För om jag tar höger... I Rondellen. Då kommer jag in på ett, på ett industriområde. Och där är det stopp. Om jag tar vänster i rondellen. Så, så kommer jag in på ett annat industriområde. Och det är också stopp där. Jag kommer tillbaka till rondellen ändå. Men om jag åker rakt fram i rondellen. Då kommer jag till stan. Alltså varje människa. Är utvald, är kallad, att gå på kärlekens väg. Vägen till gemenskap med Gud. Och Bibeln säger att om du vill lära känna Gud så ska du se på Jesus. Jesus Kristus är Guds kärleksväg för dig och för mig till Gud. Det andra jag vill säga någonting om som stod i texten. Det stod från begynnelsen. Från begynnelsen har Gud utvalt. Och då kanske någon tänker så här, är det predestinationsläraren han pratar om nu då? Ja, det var ett svårt ord, var någon annan som tänkte. Vet du vad det är? Predestinationsläraren, David? Nej, det är inte konstigt att du inte vet det ett sånt märkligt ord. Det finns en lärare som säger att att eh, frälsningen eller fördömelsen är förutbestämd av Gud och därmed ingenting som jag kan påverka. Är det det Paulus talar om? Nej, det är det inte. Skulle jag vilja säga. Det är inte. Det är predestinationslära därför att som jag har sagt tidigare vi är kallade vi är utvalda av Gud, alla människor till frälsning vi är utvalda och kallade till evig gemenskap med Gud och det sker genom att vi som texten också talar om tror sanningen och låter oss helgas av anden. När Gud skapade världen. När Gud skapade universum. Så har han en tanke. Han har en vilja och han har ett mål. Med sin skapelse. Vi är inte utkastade i universum på mofo. Det är inte en tillfällighet att du är här. Det finns en tanke med varje människas liv och med hela skapelsen. Nämligen, Guds tanke är att hela skapelsen ska leva i harmoni. I harmoni med varandra, i harmoni med övriga skapelsen. Har Gud tänkt att vi ska leva. Men människan har gjort ett ödesdiget val. Därför att människan väljer bort Gud. För sina egoistiska syften. Vi kan läsa om detta i första moseboken. Och det fortsätter. När vi i. I Vårgårda 2010 hade partiledarutfrågningarna och Torsten Åman hade hand om dem. Så tog han fram, hade, hade, vi hade besök av Maria Vetterstrand som var miljöpartiets högsta språkurer på den tiden. Och Torsten säger till henne så här, frågar henne så här. Vad är det största hotet mot miljön? Hon tvekade inte en sekund, hon sa: "Egoismen sa hon." Jag glömmer det aldrig för hon var så rapp, egoismen. Och jag tänkte ganska snabbt, tänkte jag så här, vad är det största hotet mot mänskligheten? Egoismen. Om ja, vi kan säga att konfirmander så här, om vi kunde leva efter ett enda bibelord som Jesus ger oss till hundra procent, så skulle vi inte behöva det andra. Vilket bibelord är det? Tror ni? Jag ska inte göra handupplekning, jag lovar. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, ska ni också göra för dem. Det räcker inte med 99% uppfyllelse av det bibelordet emellan oss för att vi ska slippa all. Vi slipper en massa brötte. Men 100%. Människan gör ett ödesdiget val. Men trots detta. Trots detta så finns Guds kallelse, Guds utväljelse kvar. Den står fast, den rubbas inte. Han säger ändå, kom och följ mig. Genom att tro sanningen och låta sig helgas av anden så är jag utvald. Det tredje jag vill säga någonting om det är just detta, att helgas av anden. <hör> Ursäkta mig. Att helgas av anden. Anden, det är Gud närvarande här och nu. Det är viktigt att vi har med oss det. Gud är närvarande här nu genom sin ande. Han är här. När jag i väldigt unga år öppnade mig för Gud, eller blev frälst, sa vi då, blev ett Guds barn, då förändrades mitt liv. Det förändrades genom att Guds ande tog plats i mitt innersta rum. Men det som inte blev så bra för mig då, det var att jag kände ett tryck på mig. Ett tryck på mig att vara på ett visst sätt, att tänka, tycka, se ut på ett visst sätt. Det blev liksom en ryggsäck som jag fick på mig, som jag skulle bära. Och det var inte att helgas av anden. Helge, helgas eller helgelse. Vad betyder det egentligen? Det är ju inte ett ord som vi använder så där i vardags. Eller gör vi det? Nej. Men det finns egentligen inget ord. Jag kan inte hitta något ord som skulle kunna ersätta det. Något modernt ord. Så därför måste jag använda detta ordet. För det här är någonting väldigt viktigt. Att helgas betyder att heliggöras. Vad är det lättare då? Att göras helig. Att formas på något sätt så att jag blir helig. I första Petrusbrevet så skriver Petrus, det står skrivet säger han, ni ska vara helig för jag är helig. Alltså inte Petrus menar inte att han var helig, men det är Herren som säger det i tredje mosebok. Att ni ska vara heliga säger han till sitt folk, därför att jag är helig. Du är kallad till likhet med Kristus. Det är guds tanke med ditt liv. I romabrevet så skriver Paulus om det här. Och då skriver han så här: att ni är förutbestämda eller kallade att formas efter Guds sons bild. Wow. Det här blir bara bättre. Och Vilken kallelse Gud har För dig och för mig För oss Hur kan han ha sådana tankar om oss Ja, Med er kan han ha det men... Förstår ni vad? Att helgas av anden Det handlar om Att tillåta Guds ande som redan bor i dig när du sagt ditt ja till Jesus. Att tillåta Guds ande forma dig. Dina tankar, dina gärningar, ja ditt liv. Så att du blir mer lik Jesus. Att helgas av anden handlar om andens frukt. Andens frukt i ditt liv. Paulus talar om det i Galaterbrevet. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, självbehärskning. Och vet ni vad? Jag har upptäckt den här senaste veckan att jag behöver ha mer självbehärskning. Hade är otroligt alltså. Andens frukt i mitt liv, i ditt liv. Det är ingen ryggsäck. Anden bor i dig. Han vill forma ditt liv inifrån och ut. forma dig till likhet med Jesus det är inte Pelle Marklund som har hittat på detta det är inte jag som säger detta det är Guds tanke om dig jag vill att du ska ta till dig det här jag tycker det är en uppmuntran att Gud har tänkt detta om dig och mig Punkt nummer fyra. Tro på sanningen. Vad är tro? Jag tror att det här snövädret kommer att gå över i regn så småningom. Nej, det är inte tro som Bibeln vill säga. Tron är mycket mer än en tanke. Det grekiska ordet pistis som är översatt med tro betyder också trofasthet, förtröstan, förtroende och tillit. Tillit. Det handlar alltså om en överlåtelse- en överlåtelse till sanningen. Sanningen som står i bestämd form. Vad är sanningen då i en värld där väldigt mycket handlar om mig, min och mitt? Man säger så här, det som är sant för mig, det är min sanning. Och jag säger att det är faktiskt en lögn. Det är inte så. Bibeln säger någonting annat. I Bibeln är sanningen personifierad i Jesus Kristus. Han säger i Johannes 14 om sig själv: Jag är sanningen. Jesus är sanningen. Om Gud. Han är sanningen om livet. Han är sanningen om evigheten. Och han säger sanningen till dig idag. Han säger: Jag vill forma dig till likhet med Jesus Kristus. Vi är kallade. Att sätta vår tro till, vår tillit till Jesus Kristus. Han som är sanningen. Och med alltihopa detta så finns det ett syfte i texten vi läste. Det stod så här. Till detta har Gud kallat er. Genom vårt evangelium. Och så står det för. Och det betyder att nu kommer det någonting. Så för att ni Alltså, ni som är här idag, och många många fler, men för att vi som är här idag ska vinna. Vi vill vinna. Vad är det vi ska vinna? Jo, vår Herre Jesu Kristi härlighet. Gud är Gud. Det är hans tankar om dig. Han vill att du ska vinna Guds härlighet. Det är syftet med att du helgas av den heliga ande och tror på sanningen Jesus Kristus, syftet är att du ska vinna Guds härlighet. Guds utstrålning och Guds väldoft. Och vet du vad? Alltså jag går på gym. Jag tränar. Jag håller igång den kroppen va? Så jag, kan, jag är stark. Men det hjälper inte. Jag har en almanacka Jag kan planera in en dag och göra saker i almanackan som är riktigt bra. Men hjälper inte. Det har inte med det att göra. Utan jag kan bara slappna av. Och så kan jag säga, gode Gud, ta hand om mitt liv. Kom helig ande helga mig så att jag blir lik Jesus. Han kommer att forma ditt liv. Han kommer att föda tankar i dig som är gudomliga. Vi måste bara släppa taget lite, släppa på handbromsen och låta Guds ande göra det han har tänkt. Amen. Herre vi tackar dig för din närvaro mitt ibland oss här och nu. Du är inte långt borta från någon enda av oss. Du är lika nära som luften vi andas. Och vi ber dig. fortsätta verk som du har börjat i oss. Om en stund så ska vi sjunga tillsammans och vi ska få ha en stund av bön. Och då kommer jag att finnas där borta vid det bordet eller vid den ringen där. Och jag erbjuder dig att få komma och jag ska be för dig. Du behöver inte nämna några bönämnen eller någonting. Du kanske bara känner, jag vill bli, få en välsignelsebön. Jag har en oljeflaska med mig, det har jag alltid och jag smörjer dig gärna med olja smörjer ett kors i pannan på dig och ber om Guds välsignelse över ditt liv bara helt kort Om det är så att du har något behov så får du nämna det också och vi ber för det ingenting är för stort och ingenting är för litet men jag kommer att finnas där för dig